0: Tenemos a un protagonista especial que yo, es que lo veo y me acuerdo todavía. de un chavalín saliendo delante de unos cuantos más ahí. No recuerdo que fue en una peña cuando presentaron el que habéis ganado la, la International sí, Ca- Copa Nike.
1: En el Aplec de Peña. En el aplec de Peña. Mataró, exacto. por exacto. ahí era. Sí, sí, sí. me acuerdo que era por ahí. Con José Manuel Casanova sí. haciendo
0: de, de maestra de ceremonia. Exacto. Eh, bueno, ya sabéis, Jacinto Ela, que bueno, en aquel momento. Le, fue, le premiaron como el mejor jugador de aquella Copa Neta a nivel internacional.
1: Sí, sí, mejor jugador del mundo según Nike. Que se dice así pronto, ¿no? mejor jugador del mundo. Sí, pero siempre recalco según Nike.
2: <risa> Me ha hecho muchas gracias que hoy está repasando su perfil en Twitter y pone mejor jugador del nombrado mejor jugador del mundo falsamente. Sí, claro, porque es igual que cuando dices que, que mi hijo es el más guapo. <risa> y
1: no es verdad, eh, no es verdad. Yo no lo digo con mi hijo, que mi hijo es el más guapo. Y los de nadie dijeron que era mejor del mundo porque yo estaba en su torneo y llevaba sus botas. Si sí, seguro que había alguien con es mejor que yo. <risa>
0: <risa> y después ganaste la Copa Juvenil con, con el español.
1: Sí, entre un montón de cosas ganamos... Creo que era la Una primera Copa del, Copa del Rey sí, sí, Juvenil la que ganábamos. Uh-huh. Sí, pues cuando la ganamos, a pesar de ser tan grande el trofeo para lo que es el español, no lo percibí así porque... Sabía que a los días me iba a ir al Southampton, así que no lo disfruté mucho, la verdad. Fueron días movidos, ¿no?, para ti. Sí, fueron dos meses movidos, porque había pasado de, de apuntar a, a estar tres años más en el primer equipo del español a irme al Southampton.
0: Y después, bueno, ahora te, te conocemos casi con tu versión
1: más de novelista, ¿no?, Sí, ahora es curioso porque ahora hago más entrevistas como, como escritor exfutbolista que, con, que cuando era futbolista. Y sí, he escrito dos libros y, y básicamente relato cosas que he vivido en el fútbol porque he intentado salir del patrón del fútbol. Lo he intentado pero al final me he dado cuenta que como he vivido tanto tiempo en el mundo del fútbol, las primeras enseñanzas que tengo están relacionadas. Libros que, por cierto, tienen unos títulos muy largos. Vamos a intentar
0: aceptar con el primero. Fútbol B. Todo lo que me hubiera gustado saber cuando era futbolista y nadie me contó.
1: Sí, sí. Eh, los títulos son largos porque barajo siempre un montón de títulos y al final lo, lo camuflan de subtítulo. <risa> ¿Y,
0: ¿Y qué es lo que nadie te contó, aunque sea hacer un poco spoiler del primer libro?
1: No, no. Sí, el spoiler realmente se puede hacer porque porque es imposible resumir un libro, pero este libro en concreto sí, porque está esquematizado en las cosas que me hubiera gustado saber, y entre ellas, por ejemplo, la que yo destaco es tener inquietudes. Es importante tener inquietudes. Porque... Aparte del
0: fútbol hay más cosas, Totalmente,
1: ¿verdad? totalmente, y eso tienes que saberlo siempre, aunque cuando estás es imposible, porque cualquier futbolista te puede decir que después del partido del domingo se pasa la tarde, si han ganado, bien, si han perdido, pues molesta a toda la familia, como poniendo malas caras, encerrándose en la habitación y no se abstrae del partido. Y por eso digo que hay que tener inquietudes, porque, porque uno no es solo fútbol. Eh, escuchamos a jugadores, siempre me vino a la cabeza Reyes en alguna entrevista, el sevillano que decía, si no hubiera sido futbolista no sé qué hubiera sido. Pues yo digo, pues hubiera sido cualquier otra cosa porque no te queda más remedio, no es que soy futbolista y me muero automáticamente, no, pues te tienes que buscar la vida.
2: Vale, en, este, en este caso me ha a la mente ahora el tema de Sergio Sánchez, Sergio Sánchez cuando lo operan del corazón, él decía operarse, a pesar de que era una operación muy arriesgada, porque él decía, es que si no juega a fútbol no sé lo que voy a hacer, porque realmente <risas> tampoco, él decía, es que no sé hacer otra cosa. Claro, ¿que, ¿con qué edad fue eso? Pues, ¿cuándo lo operaron a Más o Sánchez? menos. Pues no sé, ¿sería con 25 años? 24, 25? Sí, ahora no, que pero... tengo
1: 36, sé que con 25 no tenía ni idea de nada y creo que le pasa a todo el mundo, pero te piensas que eres muy maduro, pero no, no sabes lo que es la vida porque es que no hemos salido del ecosistema del fútbol, entonces piensas que no sabes qué puedes hacer. Y cuando nosotros estamos terminando, los demás están empezando. Entonces, ¿quién dice que nosotros no podemos empezar con 30 años, con 32, cuando hay gente que se tira estudiando en la universidad hasta los 28, 29? Yo creo que acabáis prácticamente muy jóvenes y claro, toda la vida por delante. Claro, claro. Yo cuando escucho a la gente que cumple 30 años decir... Uy que ya soy un viejo no Madre sé qué tía, digo. No le queda nada. pues espérate cuando tengas 50 pues espérate cuando tengas 60
0: y además y, y además una cosa importante es que no todos los futbolistas llegan es con lo imposible. cual claro, tienes que tener muy claro que no es que tengas que tener una opción B sino que la vida tiene muchas opciones
1: ¿no? totalmente y eso es lo que yo intento explicar en el libro ...que hay un montón de opciones que tú no las sabes, yo no sé ni qué voy a hacer de aquí a un año, yo no sabía que iba a estar haciendo entrevistas ni escribiendo libros hace cuatro años, no lo sabía, a pesar de que yo estaba escribiendo desde que tenía 16 años, no sabía que iba a publicar libros y ahora sé que sí que voy a publicar un libro cada año seguro de momento... Cuatro más vienen, seguro. O sea, que tienes muchas cosas
0: que contar. Sí, no,
1: ya están empezados. Me quedo no mucho por leer, entonces, que ya uno y medio
0: ya. Y el segundo también tengo el título, ¿eh? Ulises, diario de un futbolista pobre.
1: Sí. Esa es una novela, es, ¿no? Esa es novela, y ahí se explica mucho más lo que es la vida del de futbolista en el día a día. Y esa es en la figura de un futbolista que está en tercera división, que han dado entre tercera y segunda B, que aspiraba a lo máximo que podría ser yo, pero realmente el libro no, no es de fútbol, pero cuenta las interioridades de lo que es ser futbolista eh, profesional, pero no millonario. Y entonces ahí sí que me puedo explayar mucho más que en el libro Fútbol B. Fútbol B es mucho más concreto, quizás un poco más no ficción. ¿Y tocas
0: la parte más oscura del fútbol? ¿La de los representantes, los intermediarios, sí. las apuestas? Todo eso que en que, en el que nunca se entra porque parece que,
1: que manchamos la realidad, pero es que la realidad está ahí. Sí, a ver, eh, toco especialmente la de las apuestas, Pero no porque yo la viviera, a lo mejor yo la viví, pero no me di cuenta de eso, porque tú no sabes quién está metido y quién no. Pero mientras escribía el libro salió a la luz el caso este del 12 a 1 que ganó el Barcelona contra no sé quién, el Barça B. Y yo ya había terminado de escribir el libro y yo pensaba, no me puedo creer que esto esté pasando y es lo que yo he escrito en el libro porque tenía sospecha de que yo estaba en equipo y veía que había gente que le iba muy bien y digo, si vamos tres meses sin cobrar, ¿cómo hay gente que le va bien? <risa> o sea, ¿tú no te enterabas? No me enteraba. Y no digo que estuvieran haciendo cosas raras, pero no podía entender que yo estuviera en el Alcampo eh, pesando tres naranjas y llevándome cinco y los demás podían ir a comer entre cot. <risa> y yo venía de Southampton y ellos no habían jugado ni en segunda división ni nada. Sí que me extrañaba. No, 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 es un... no acuso, pero es que es un mundo muy raro. Es
0: una realidad de la que normalmente no se habla, pero que existe. existe es que y... es,
1: es difícil, cuando estás metido dentro, enterarte de todo, la verdad. Porque cuando tocan a ciertos jugadores... Ellos saben qué tipo de jugador puede caer o quién no. Y entonces quizás no te pican a la puerta porque puede empezar. Jacinto es un hippie y pasa de estas cosas. Porque, a ver, me, me, me he llevado fama de hippie porque no tengo televisión. Y digo Pero me gusta la tecnología y me gusta todo, me gusta hasta el dinero.
0: ¿Y cuál es la relación de Jacinto con el español?
1: Eh, la misma que tengo con mi colegio de EGB. ¿Sí? Exactamente, sí, es puro recuerdo? puro cariño. Y es como, para mí fue como una segunda escuela Luego he intentado Separarme mucho De lo que es el español como aficionado Porque mientras jugaba Me di cuenta que no quería sufrir como aficionado No, no, es muy difícil Porque tú desde la grada qué puedes hacer apoyar y hasta, pero te comes también las decepciones y, y es que no puedo cargar con decepciones ajenas. Sí,
0: pero es difícil quitárselo. Es muy difícil. Es ¿no? muy pero difícil. El otro
2: día te leí en Twitter que decías justamente esto y dices, "Ostras, ahora es que estoy en las retransmisiones, ya me vuelvo a sentir un poco mal por la derrota del español." Claro,
1: es que ahora veo tantos partidos del español que es imposible no identificarte. Porque estás y, de comentarista también, ¿no? Sí, y, y es difícil y me fastidia, ¿eh? me fastidia porque las la victorias las quiero todas. ¿eh? Claro. Yo las yo la celebro, yo solo estoy en el mundo para celebrar. Bueno, lo bueno de... A ver...
0: Nosotros ya saben, nos, nos hacemos a la, a la realidad, ¿no? Al final es yo que tenemos capacidad de adaptación, ¿no? Cuando no tenemos muchas victorias disfrutamos como si fuera la última de la siguiente victoria, ¿no? Porque es lo que sí, te queda. Sí,
1: para mí ser perico de, eh, es heroico, heroico sobre todo en una ciudad como es Barcelona, que incluso mi hijo, que no le he puesto la camiseta a ningún equipo, pues tiene tendencia a ir al Barcelona porque en el colegio muchos niños son del Barcelona, pero ahora cuando me voy los domingos a retransmitir los partidos digo, voy a la radio del español y entonces ya se está haciendo un poquito del español. una buena labor. Está se, se, se confunde un poco entre el español y España. Y, <ríe> y ahí estamos trabajando. <ríe>
0: Y bueno, tú conociste
1: la, la forma de trabajar el fútbol
0: base de entonces, de la época de, de Casanova. ¿Has podido ver qué se hace ahora con tu amigo? Imagino que Moisés tienes buena relación con él, ¿no?
1: Sí, pero ha cambiado mucho. Realmente ha cambiado mucho lo que es la formación. Ahora está todo mucho más controlado, el tema de datos. de informático De todo, información, ¿no? sí, sí, sí. Moisés me ha dicho que se pasan muchos archivos, muchos controles de informática, todo, y... Y claro, salen jugadores, o sea, venga, chavales, ya se ha quedado. ¿no? Claro, salen jugadores muy técnicos, pero menos creativos, por decirlo de alguna manera, el mismo patrón, pero ya sea aquí en Villarreal, en el Barcelona y en todos los sitios. Y no sé si es bueno o es malo, pero a mí me parece más aburrido. No
2: diferente llama la atención, el jugador que te propone algo diferente, que es más descarado es el que sobresale quizás
1: Claro, yo, yo lo, lo sufro más porque a mí me mató eso, yo, yo jugaba de extremo derecho en el español en esas posiciones de banda, pero era bastante libre, era bastante anárquico siempre era disciplina para defender, pero en ataque iba por cualquier lado. Cuando fui a Southampton me pedían que nada de regatear hasta la línea de fondo y centrar. Dice, que, ¿para qué vas a llegar hasta, hasta la ahí? Línea de y hasta... Claro, dice, la línea de tres cuartos ya puedes centrar. Y digo, no, si mi fuerte era regatear. Pero yo fui obediente, tenía 19 años, quería jugar y empecé a hacerles caso y a centrar de la línea de tres cuartos y mis centros no eran igual ahí, ni yo me divertía tanto y con los años me di cuenta que renuncié a mí mismo para satisfacer a otros cuando yo en X años me iba a ir de ahí y a nadie le iba a importar, pero mi juego ya había cambiado totalmente. Ni siquiera ibas a rematar los corners, porque yo uno de mis fuertes era meter goles de cabeza. En San me dijeron, tú no me vayas a rematar de cabeza. <risa> yo, pues, que te, pues cortaron, vaya, te
0: cortaron las alas. Cuatro o ¿eh? cinco
1: goles que meto y son todos de cabeza. <risa> 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 ya mira cómo me tengo con ¿Y de pie. ¿Y de los
0: otros fútbol que conociste, cuál te, te llamó más? ¿De los otros equipos en los que estuviste?
1: Eh... Pff. Es que una cuesta abajo va tan rápido que no te da tiempo a ver lo que hay a los lados. Pero la no, vida que... no para, ¿no? ¿eh? Es que yo tenía miedo de, de, de acabar en el Mollerusa Y te explico lo que es el Mollerusa no tengo nada contra la gente de Moyerusa.
0: Bueno, acabaste con ya que queda muy cerca de Cornell,
1: estás ahí. Claro, pero es que cuando yo llegué a Barcelona en el año 91 de Canarias con mi madre, eh, me acuerdo que en Canal 33 echaba los resúmenes de segunda, B y tercera, al domingo por la noche en fútbol en gol, gol a gol sí. en gol a gol y era una pasada aunque era tarde lo veíamos y se veía el campo del Mollerusa y estaba todo embarrado <risa> <risa> y, y, y con t- niebla ¿no? y todo chungo y un día mi primo me dijo mi representante en cadetes como te vuelvan a expulsar en partidos como ese en una final de Copa Cataluña contra el Barcelona vas a acabar jugando en el Mollerusa, y automáticamente me vino, hostia, Mollerusa. Cuando llega un Mollerusa, dejo el fútbol. Y cuando me vi en los equipos de segunda, B y tercera, ya dije, joder, estoy en Mollerusa, tío. Eso es duro, ¿no? Y entonces ya dije con 26, corto, llega a Mollerusa, ya es el máximo.
0: Y ahora con el, la faceta de, de comentarista, claro, tienes la experiencia de haber jugado, y debes ver muchas cosas que nosotros no
1: vemos, ¿no? Muchas trampitas de jugador, ¿no? Sí, no, pero es difícil ser comentarista porque no sabes qué puedes aportar durante la retransmisión y uno piensa que por haber vivido en en un sector controla todo, pero te das cuenta que para hacer periodismo hay que estudiar periodismo. Porque estás ahí y dices, vale, todo esto lo veo, pero ¿cómo lo comunico? ¿Cuándo entro? No es fácil, ¿eh? No es fácil. Pero por si eso ya
0: estás ahí como novelista, ya tienes ahí un pie, ¿no?
1: Sí, 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 pero bueno, yo seguiré hablando de fútbol hasta que al final pueda hablar de otras cosas ¿Qué? que se vayan relacionadas con mis libros y, y tal, porque el fútbol cada vez evoluciona tanto que para estar adaptado, dices, hostia, para si tengo que actualizarme tanto al mundo del fútbol, quizás puedo dedicar esa fuerza... ...a actualizarme en otros campos como la informática y tal y cual... ...que quizás sí me dan de comer, pero el fútbol tiene eso... ...que es un modo de vida que
0: es difícil escapar. ¿Y también has tenido relación con la moda? ¿Puede ser? Sí, sí ¿no? creé
1: una marca de, de ropa que me salvó la vida, me salvó la vida... ...porque dejé el fútbol y necesitaba una, una afición. Y me acuerdo que fui con mi mujer a comprar ropa al Zara... ...y las camisetas valían 30 euros y dije, pero hay como 50 camisetas iguales para gastarme 30 euros y encontrarme a 20 personas con la misma camiseta no las hacemos nosotros mismos y empecé a hacerme camisetas eran cuatro rayotes me empecé a una a pedir empezamos a hacer para la gente y a los 4 o 5 años morimos de éxito porque no nos daba para satisfacer lo que nos pedían, era imposible, no teníamos tiempo físico.
2: ¿La has recuperado por eso?
1: Sí, lo empiezo a recuperar ahora, pero creo que en vez de ponerlas a 18 euros, la pondré como a 80 euros. ¿Para no tener que hacer tantas? No, porque hay gente que compra camisetas por 80 euros. justo ¿no? Sí, sí, no, en serio, que si la pone barata, la gente no la quiere y la voy a poner a 80 euros, así me piden pocas y tengo más tiempo libre.
0: Después de firmar la etiqueta y todo. Sí,
1: sí, sí, no, que lo digo en serio, 80, 100, va por ahí, Yo, yo no tengo ni una camiseta de 80 euros, ¿eh? <risa> <risa> Ni la he tenido. ¿Y ahora estás como educador social? N- eh, no, soy vellador. <risa> que estoy ahí haciendo soporte a los niños que tienen problemas de aprendizaje. Soy como el segundo <risa> entrenador dentro de la clase. Está la mm. profesora y yo estoy con los niños que tienen especial atención. Y mi, mi trabajo es que ninguno se quede atrás. Porque a veces algunos niños pasan por más cortos, más tontos o lo que sea, y resulta que son tímidos. Necesitan más atención. Claro, simplemente necesitan que les expliquen dos veces la misma cosa o que les escuchen o... Darles el empujón y no permitir que se conviertan en vagos. Sí, muchos
0: genios se han quedado así en muchas clases porque la fa- esa falta de atención era porque lo que había no les interesaban
1: ¿no? Y Exacto. después han sido genios. Y todo el mundo no nos gusta las mismas cosas, ni, son, ni, ni destacamos en todo, pero el sistema educativo, como es tan uniforme que a día de hoy es inevitable que no sea uniforme porque somos tan diferentes y solo hay un profesor en clase, pero que mucha gente se queda fuera. No quiero decir que todos los que se quedan fuera sean genios, que nadie se equivoque.
0: Pues vamos a aprovechar que estás aquí. Sí, sí
2: no, le quería hacer un par de preguntitas, Jacinto, ya que estás aquí también. Eh, bueno, todo esto te ha abierto te ha abierto puertas, has, has realizado un montón de charlas no sobre mezclando tu facetad futbolista, incluso bueno de, en el colegio y, y de escritor. Sí, me
1: han abierto un montón de charlas porque la intención del libro inicialmente era esa, dar charlas. Sí, sí, porque una vez que escribes un libro te conviertes en un experto. Da igual de que sea el libro, claro. es, es algo socialmente aceptado y yo escribí sobre lo que yo viví y experto sí que soy. En mi vida soy experto, no me entera de todo, pero nadie puede hablar mejor de mi vida que yo. La suerte que como he, tengo unas dotes ya de escritor, pues la puedo adornar a mi manera y le doy cierto brillo, pero soy experto en lo que he vivido, y entonces ahora me estoy dedicando a eso, a explicarlo, y ya cada uno saca las conclusiones de lo que estoy diciendo, porque la gente es bastante inteligente como para coger lo que le gusta, porque yo lo he hecho con otras personas, ya sean actores, cantantes, amigos, quien sea, yo, yo soy un peligro, yo si hablo con alguien corre el riesgo de aparecer en uno de mis libros. (risa) O sus ideas pueden aparecer en alguno de de mis conclusiones, pero una esponja, todo, hay que cogerlo todo.
2: Muy bien. Y también te quería comentar, eh, has comentado que estás escribiendo cuatro libros más.
1: Sí, sí, cuatro, pero sí. Sí, sí, de
2: todas maneras, eh, ¿te abres a nuevas temáticas? ¿Te vas a cerrar en tema fútbol?
1: Eh, No, 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 no. la idea, a ver, yo no no había leído muchos libros de fútbol, Eh, leí el de Maradona y alguno más. Y siempre he pensado que los libros de fútbol son complicados, a pesar de Eduardo Galeano, y he visto que hay muchas más cosas. Pero no, no, yo quería pasar, aprovechar el tirón de haber sido futbolista, ya tenía la atención, entonces la gente que te ha visto jugar a fútbol, día, hostia, pues a ver cómo escribe, ya, ya jugaba fútbol bastante decente, a ver cómo escribe, aprovecha la atención, y es pasar de ser un futbolista que ha escrito un libro a ser un escritor que antes jugaba a fútbol. Nadie dice que Julio Iglesias era portero, dice jugaba, era, jugaba a fútbol, pero no es un esportero que canta. Ha visto, por eso hay que destacar. Dar el paso. Claro, de destacar, afianzarme como escritor porque futbolista no voy a ser nunca más y para ser escritor tengo toda la vida. Venda mucho, venda poco, nadie me va a quitar lo de ser escritor, nadie.
0: Pues oye, ya que estás aquí, vamos a aprovechar para que participes en la tertulia porque seguro que tienes mucho que decir. Del Unos español, consejos voy a doler, me va a doler. Unos <risa> <risa> vamos a la tertulia. <risa> Y antes de empezar a recordar que en plena zona alta por encima de la diagonal hay una isla perica en el corazón del Mercat Galvain de la calle Santaló, el Bar del Rincón. El Rincón es un lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno, bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón con luz orgulloso, sus colores blanco y azules, te ofrece buen servicio y en buena compañía. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvain de la calle Santaló 65, recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galvain, para desayunos, comidas, aperitivos, en buena compañía. Bar el Rincón del Mercat Galvain, una isla perica en la zona alta de Barcelona. Y teníamos atrás a Rubén tarde Buenas tardes Rubén buena tarda, ¿qué tal? Y José María Miedes Que no lo hemos dicho antes Buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, viste ayer a Pochettino Saludar al tendido, ¿no? En el sí, camp nou. sí, sí sí Estuve en el Camp nou Ahí apoyando al
3: mister Y la verdad es que, bueno <ríe> Sufrió de lo lindo, ¿no? O sufrimos porque al final Te metes tanto en el papel, ¿no? Que, pero bueno, al final se, se clasificaron y yo me alegro Es buena gente Gente españolista y lo Y lo merecen La verdad que que el partido estuvo disputado el, el, el Tottenham yo creo que lo la tuvo en varias ocasiones lo que pasa que bueno se encontró con un portero suplente del Barcelona que la que las paró casi todas pero bueno al final el resultado también del Inter pues fue propicio están
0: encantados del no, no, Inter sí. y que el tiro fue aclamado
3: no no bueno sí bueno <risa> cuando salió pues le dijeron de todo pero es normal lo que sí que me llamó mucho la atención es que la atención que tienen los los culés, la gran animación con el español, es que es terrorífica. ¿Y eso o sea... que son casi todos sí. turistas. Sí, sí, no, no, no. Es que, <risa> La, la eh, gran animación no. Los, los que precisamente los pocos que no eran turistas es que se pasaron casi todo el partido acordándose del español. Lo cual, en cierta manera, pues piensas, bueno, algo importante Salpate, seremos en Barcelona. Como cuando, mínimo,
0: mosca cojonera eh, somos. Eh, eh, están
3: jugando un partido de Champions y se están acordando del pequeñito como ellos dicen, pues eso quiere decir que. ...que algo de daño les hacemos... ...con lo cual pues... ...algo de importancia tenemos... ...me llamó la atención... ...porque si yo había vivido... ...obviamente... ...pues partidos del Barça... ...con el Español allí... ...y entonces es más lógico... ...que se acuerden de ti pero con y el de
0: Champions ¿no?
3: sí, sí, sí sí, pero era una cosa muy continuada y tal y bueno, no sé yo, bueno al final esperemos que
0: ladran que, luego que... cabalgamos eso es sí, la... sí está claro está claro no,
4: hay que sacar la parte positiva sí, de sí, todo sí, esto de, ¿se acuerdan del español en Champions? Pues mira, ya estamos más cerquita de Champions
0: por lo menos estamos en Champions aunque sea solamente eso. el espíritu
1: ¿no? Sí. Sí. El jacinto,
0: danos las claves para levantar a este español que ha entrado un poquito en barrera
1: estoy yo para pa- dar las claves yo, eh... yo solo... nosotros tampoco so- Solo creo que a ver si cambia un poquito la dinámica y también hay que tener en cuenta que son tres meses de temporada y la idea se tiene que afianzar, ha ido muy bien al principio y ahora es cuando se madura. Eh, Las ideas y los proyectos se maduran siempre en los valles, el español ha estado en la cumbre, en la cumbre es para subir, mirar lo que hay, se está bien aquí arriba, volvemos abajo, preparamos el plan y volvemos a la cumbre.
0: Por eso es eso, ¿no? Demostrar que eres capaz de volver a, a volver a hacer lo que en principio todo el mundo le encantaba, tú mismo disfrutabas haciéndolo y que seas
1: capaz de volverlo a hacer. Exacto, y supongo que ya tienen bastante experiencia ellos para saber que hay fases que son mejores y peores, y nosotros como aficionados pues sí sufrimos más. Y no podemos hacer mucho más, pero ellos saben que la, las dinámicas cambian. Porque el trabajo al final siempre es, es el mismo. Porque desde fuera se dice, no, que han bajado los brazos, que no sé qué. No, no, el futbolista siempre intenta entrenar al máximo y jugar al máximo, pero el otro también juega. Y a veces, factor psicológico, te mete en el primer gol enseguida, cambia todo el partido, como nos ha pasado últimamente. Y ahora es intentar llegar a la primera parte sin recibir un gol en contra y luego ya veremos.
0: Pero cuando llegas a situaciones así, no puedes dejar de pensar que, por ejemplo, el partido del Betty es muy importante, porque vienes de un derbi en que has hecho una mala imagen, porque ya venías de varias, de tres derrotas consecutivas y empiezas a notar el rum de
1: la afición de, bueno, esto se ha acabado, ya
0: se ha pinchado el globo, todo eso te presiona como jugador, imagino.
1: Sí, pero es importante sentir la presión porque cuando juegas sin presión sí que no vales para nada. Yo creo que siempre es mejor sentir presión porque la presión es gasolina, es la gasolina de, que necesita el jugador para rendir, si no es imposible. Y una cosa, Jacinto, primero
3: que, que tengo la sensación de que nos estamos perdiendo un gran entrenador contigo, ¿eh? <risa> eso, es, eso de entrada, o sea que no lo descartes en un futuro como profesión, porque. pero también quería preguntarte, en el derbi muchos pericos, ...y entre ellos yo me encuentro... ...a ver, yo a lo mejor... ...lo puedo ver un, un poco... Yo, ...yo soy muy pasional... ...pero, ostras, a mí me faltó un poco de intensidad... ...de nuestro equipo... ...no sé si es a lo mejor por el gol... ...que nos dejó un poco helados y tal... ...pero, ostras, un derby con tantos canteranos... ...sin gente, falta... Gente que, ...gente que ha jugado muchos derbis... ...que sabe lo que significa ser del español en Barcelona... ...ante tu público... ...ostras, yo no te digo que, que haya violencia... ...ni mucho menos pero un poco de intensidad yo creo que le faltó al equipo, porque eh, ser perico en Barcelona es un derby, pues es casi la fiesta anual que tenemos para reivindicarnos un poco, y yo la verdad me quedé con la sensación de que al equipo le faltó más intensidad que cabeza en ese partido.
1: Eh, a mí me quedó la sensación de desajustes para poder tener eh, lo que llamas intensidad, que yo digo más contacto, estar También. mucho más encima y poder rascar que noten el aliento, pero porque son desajustes, porque a lo mejor vas y llegas tarde a todas, y hay que tener en cuenta que no estaba Mario Hermoso, no. eh, Marroca tampoco, sí, sí, y la no... salida del balón fue, era fundamental, no. aunque, a ver, yo opino que está muy bien todo el fútbol que se está haciendo ahora pasando a los laterales, pero joder, para meter un gol <risa> tiene que tocarla todo el equipo, sí. claro. Dios <risa> mío. Meterse <risa> en la
0: portería con él. A mí me dio la sensación también de que igual se obsesionaron mucho, en intentar meterse en el partido jugando. Jugando como cuando, lo venían haciendo. Jugando, claro. Cuando realmente, cuando ves que la cosa está así, yo me eché en falta en el campo un jugador con un veterano que dijera, se ha acabado, no vamos a ganar, pero vamos a demostrar un, que este es nuestro un,
3: campo. Un Diop, sin ir claro. más lejos, Diop eh, en el derbi aquel del Camp Nou, pues salió y dijo, no ha habido sangre, pues no ha pasado nada. Pues yo creo que un poco es la actitud del derbi. Obviamente no, no, no vas a tener un juego sucio, violento, porque además eso va en perjuicio tuyo que te pueden expulsar pero hombre que el rival no te queda que yo no es una broma eh, es que Messi parecía una bailarina
1: yo, yo eh, creo que a veces hay que dejar de hay que dejar el orgullo el orgullo de lado fíjate que para hacer esto hay que tener orgullo hay que dejar el orgullo de lado y decir vale nosotros tenemos una idea afianzada creemos en esta idea somos orgullosos vamos a jugar así no hoy no hoy el orgullo lo dejamos a otro lado Exacto. y vamos a jugar como no nos gusta que jueguen y vamos a jugar un poco más cerrados y tal, pero el orgullo hay que tenerlo, pero hay que dejarlo de lado cuando toca. Y
0: ahí en ese momento, quién es el, el yo lo que digo, claro, el, el entrenador está muy preocupado por hacer las cosas bien, porque además está delante de su público, es un derby, digamos que quiere sacar buena nota, pero creo que es en el, en el momento es
1: en el que el jugador tiene que decir, yo soy el que está en el campo, tenemos que cambiar esto, ¿no? Yo imagino que, que el, prole- el español ha tenido un problema esa semana y es un bendito problema que todos han creído en esa idea. Jugadores y entrenadores, todos han creído en esa idea y han ¿Qué dicho que ¿no? morimos con nuestra idea y punto. Luego ya venderán los palos y los aguantamos. Pero bueno, supongo que de esto se aprende, aunque dice un rapero el Choyin, que de algunos errores de nada sirve aprender. <risa>
4: <risa> no, La verdad es que el, es que el español, en el momento que recibe el primer gol, Pega el bajón moral brutal. Yo creo que ahí es cuando pierde el partido ya, porque luego ya te viene el segundo enseguida y el tercero que no deja de ser suerte, fortuna, mala pata de, de Diego López. Y ahí ya es y la bueno, segunda parte. Bueno, creo yo.
2: El, es, pro, es, mi, es mi opinión. El problema también es que es lo que estamos hablando, ¿no? Que no puedes jugar a querer salir con el balón dentro del área, teniendo <coughs> a tres bestias como Messi y Luis Suárez y Mbélé, porque sabes que. Cualquier cosa que nos salga bien, van a estar ahí. Sí. Van a, a estar ahí. A ver,
3: si quieres tener el balón y, y tienes. En, a ver, eh, con todos mis respetos, no es lo mismo Oscar Duarte que Hermoso para, para el, tener para... el balón, ni Granero que Víctor Sánchez. Entonces, es un poco un mensaje un poco contradictorio. Porque por un lado mantenemos la filosofía de toque, pero por el otro dejamos a Granero en el
1: banquillo, que claro, a lo mejor puesto, eh, la, la ideología por encima de los jugadores y, claro. y no siempre es así. A lo así.
0: mejor no todos los jugadores están hechos para esto. Pues una ideología. mezcla que al final no, claro. no funcionó.
2: Por cierto, os, os quería hacer una pregunta. Eh, claro, ahora con sin Mario Hermoso un mes se pierden en principio cuatro partidos. Estamos con la duda. Eh, Oscar Duarte, o Unaldo, mm, ¿cómo lo veis? Empieza quien quiera. Mm bueno, yo pero lo tengo
3: clarísimo yo prefiero a Analdo antes que a Oscar Duarte pero vamos, como de aquí a Lima, que me perdone pero además lo hemos visto ahora un par de partidos y la verdad es que yo lo veo lento, poco seguro, y en cambio Naldo le ve un poquito más el perfil, que se puede parecer un poquito más hermoso, salvando las...
0: Naldo distancias. Es sin florituras, pero muy profesional. Sí,
3: ¿no? sí, sí, él, él hace correcto, no, no suele fallar mucho, y a mí personalmente me no me, me gusta más <risa> este... sí No, y además ha tenido partidos contra el Barça, buenos también, sí, sí. ¿eh? Naldo, o sea que, que a lo mejor era... Y es más dinámico también, es más dinámico. Sí. Se puede ofrecer más variantes a la hora de sacar la pelota. En el
2: último partido contra un grande que faltó un central, faltó David, fue en el Bernabéu y jugó Naldo. Sí 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 sí, 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 sí. Y yo y miro que, hizo mal.
0: que Duarte no es un
2: jugador que me, que
0: me desagrade, pero esta temporada no le están saliendo las cosas. No Porque sé si... tiene
1: que jugar más arropado, me da sí. la sensación. En este estilo de juego que es más abierto, él se siente más desnudo. Fíjate en el partido contra, contra quién era que hace el control... Ah, no, esto del Getafe. Ah, sí, que le mando
0: el... Mucho
1: espacio para él. Sí. sí claro. mucho espacio. Molina
0: para... de recorta y sí. se sí, acabó. Sí, sí.
4: Yo creo que Naldo es el que tendría que jugar.
0: Yo creo <coughs> que, si no Betis... que si no jugó en el... Creo que si no jugó en el Derby es porque salía de la sesión, de la lesión, Puede pero... Ser. Puede ser. Sí, no, creo el que es partido partid claro. para Naldo el
3: del Betis. Sí. Puede ser que fuera que estaba tocado y que aún no lo vieran a al 100% y a lo mejor pues un, un cambio de un central en, en mitad de partido pues tampoco no, no lo vio. Pues lo que tú dices es que el... jugó
0: en el Bernabé, o sea que, que Rubí confiaba con, en él por delante de, de Duarte.
2: Yo también, yo también lo creo. Eh, de todos modos, eh, me da la pues sensación... preguntado, ¿no? Para que te demos la razón. No, no,
0: no, no. Pero la
4: confianza es que da... De,
2: de, sí, sí. Todo, de todos modos, eh, me da la sensación que Naldo es un futbolista pues, que evidentemente va por la, por la altura y la presencia física va más al choque que es más físico, mm. y Duarte quizás te puede ofrecer un poquito más de ese toque, esa salida de balón claro, depende un poco del rival del momento, del partido eh, claro, contra el Betis, tal y como estamos, para mí Naldo si estuviéramos en otra situación, dudaríamos. Y, y además de Naldo, yo
0: personalmente quiero reconocer, vamos, que se me ha ganado, sigue siendo un central que nos gustaría tener a otros, pero tenemos a este, ¿no? Que cuando llegó las críticas fueron brutales sí. y el tío no se amilanó, siguió trabajando y poquito a poco fue demostrando que si lo habían traído era por algo.
1: ¿no? Ojito Rosales, que cuando se adapte al 100%. Es bastante mejor de lo que pensamos, ¿eh? Es que mucho, por...
3: mucho más futbolista. A, a mí en el Málaga no me desagradaba Rosales tampoco. Era de los que lo Yo, yo pensaba la, que venía para mejorar el la lateral derecho. En la
1: izquierda eh. perdería un poquito, Ya,
0: porque como
2: no, ¿no? jugara. No bueno, pero a ver, pero Pedrosa hizo muerte un. Es que... el otro día Que, no, claro, que no, defienda, seca, que defienda. A Jacinto le gusta mucho Pedrosa.
1: Sí, que defender, pero. Yo creo que es top 5 de la liga y aún no ha debutado. Es lo
0: que queremos todos, pero nos puede sorprender. Cuando se, fichó, verde. cuando se fichó a Rosales se dijo que también podía actuar por la izquierda entonces no sé si...
3: Yo creo que después del partido del Cádiz yo creo que apostaría por Pedrosa y también al final estos chavales están, de, están verdes pero también tienes en contrapartida el, el, hambre, el hambre que tienen de, de triunfar. Sí, se madura jugando sí, pero, se se madura jugando. Madura
0: jugando. pero a, a las pruebas me repito Rubí hasta ahora no ha sido muy de darle la titularidad a un canterano cuando todos esperábamos en algún partido que entrara. ¿eh? Pero bueno, porque iba que funcionando. Todo. todo, claro.
2: A mí, a mí me da un poco de miedo lo que decía Jacinto. Eh, Pedrosa en defensa. Porque, bueno, eh, lo he comentado más de una vez. Sí. El año pasado le hice una entrevista a todos los laterales del filial y todos me dijeron que tenían que mejorar en defensa. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el año pasado el filial era el equipo que cogía riendas del partido y atacaba, está en tercera
3: Bueno, pero si grabado. Jacinto, que era el mejor del mundo hizo caso en el Southampton ah, no, no va a hacer caso a Pedrosa es verdad, es verdad,
2: es verdad,
1: a Rubí pues, Igualmente sí, sí. que tienen que mejorar en defensa claro. y, los ataques, eh, y los atacantes en, en ataque Que no, le pero, digan que bueno, no pase de ahí, contra ya contra está Madrid,
4: Pedrosa hizo
3: un... a, mí me, a mí me encantó a mí, yo, yo creo que fue la mejor noticia de ese partido junto sí. con la clasificación que, que la verdad que el chaval creéis, dio todo. ¿eh? ¿Creéis
0: que este partido del Betis empieza a ser, no una final porque evidentemente no es una final, pero es un punto de inflexión necesario? Un sí. partido muy importante.
4: Vas de ganar sí o sí este partido. Pero luego vas al, vas al Wanda, es el Atlético es muy difícil rascar algo allí, pero si ya vas con los tres puntos de, de ante el Betis, se nos vas más tranquilito, el
0: comodín del público, o sea, ahora ya hay
4: que ganar. Además
0: está la, barrera
3: psicológica de las fiestas que sí, si ves. pierdes los dos partidos antes de fiesta. La barrera
0: psicológica del tiempo último sí. minuto, bueno, seguiremos mañana y seguiremos hasta que el español vuelva a ganar el domingo al veces, <risa> que nos hace mucha falta y sobre todo no olvidéis nunca que...
2: Mejor de Barcelona sin lugar a dudas es ser del español